0: vivo, aqui nos canais grupo 45 minutos, eu sou Celso. Chegamos e tô aqui com o Thiago Minhoca e com o Iago Mendes. Para mim, a vinheta entrou duas vezes aí, aí ficou assim parado. <risos> Mas a gente tá aqui ao vivo, tá? Para mais uma é, cobertura é, do de algo histórico que a gente tá acompanhando, né? Que é essa trajetória do Fortaleza, essa sequência espetacular que vive o Fortaleza que agora avança a semifinal da Copa Sul-Americana, feito inédito para os clubes aqui da região. Estou com o Tiago Minhoca e com o Iago Mendes, já aqui dentro do nosso programa, para a gente debater no formato telecast, bem objetivo, essa classificação histórica é, do Fortaleza, ao vencer mais uma vez o América, agora dessa vez dentro de casa 2x1, um, Minhoca, e o Fortaleza de Voivoda, como eu disse, mais uma vez, avançando os limites é, da, da, dos feitos daqui da região, pouco além, né? É isso. Boa noite, Celso. Boa noite, Tiago. Só quero pedir
1: desculpas antes, porque minha voz está... Né, parece que tô estou no céu, porque eu estou numa sala que está dando eco. Então, de toda forma, para você que possa estar estranhando aí minha voz né, dessa maneira, é por conta aqui do, do ambiente. Em todo caso, é uma classificação né, que memorável, né, Fortaleza, chega na semifinal da Sul-Americana, feito até então nunca conquistado por um clube nordestino. E nada mais justo, né, Celso? Para quem sempre é, plantou para colher uma, uma situação como essa. Fortaleza vem aí nos últimos anos fazendo um trabalho impecável né, de contratações, de gestão, uh, jogadores às vezes até questionados que acabam rendendo no Fortaleza. Então tudo isso faz com que essa classificação na noite de hoje aqui na Arena Castelão, que está tendo festa ainda, viu? é porque não dá para ouvir aí vocês, mas aqui no entorno do Castelão eu estou ouvindo aqui só os paredões de som e como ainda está sendo, né? agora que estamos chegando aqui às 10 horas da noite, aqui, então tem muita gente ainda comemorando essa classificação. É... Um ponto que eu vejo sim como determinante para o Fortaleza alcançar essa semifinal foi sempre saber trabalhar momentos delicados, né? porque toda equipe tem problemas, toda equipe tem ali um momento de rendimento abaixo de os atletas e tudo mais, mas uma coisa que ficou até mais comprovada no ano passado quando o Fortaleza era lanterna da Série A a maneira como o Fortaleza ele sabe trabalhar o momento de mais instabilidade não é que vá dar garantia, muitas vezes mas o Fortaleza ele sempre aumenta a possibilidade dele do rendimento melhorar, do resultado aparecer então, e aí eu vou pegar um detalhe por exemplo, do Marinho né que é o jogador que fez o segundo gol hoje o Marinho, ele sabe o Flamengo muito contestado. Ele já não tinha ido bem nas duas últimas temporadas. A última boa temporada do Marinho foi em 2020, que terminava ali em 2021, né? Naquele ano que o Santos foi vice-campeão da Libertadores, ele foi até eleito o melhor jogador aqui das Américas. De lá para cá, o Marinho caiu de rendimento, tanto no Santos quanto também no Flamengo. Ele chega no Fortaleza, os primeiros jogos do Marinho não é da melhor maneira, né? Assim, não, não acaba rendendo tanto. E aí ele passa agora, nos últimos jogos, a jogar muito bem. Então, é um clube que foca tanto em... O jogador só se preocupa em jogar a bola, até mesmo é, esses detalhes de fazer com que o jogador não se perca no foco, no objetivo. O clube muito bem é, estabelecido na ideia do que quer. Então, ele acaba sendo um exemplo para o Nordeste inteiro, o Fortaleza, porque muita gente põe é a receita do Fortaleza de ter esse sucesso que vem conquistando nesses últimos anos é sempre estabelecer uma linha de trabalho de não abdicar, porque obviamente vai ter momentos ruins, como foi no ano passado a Série A, né? e essa convicção de entender que, por mais que você tenha jogadores, treinadores de qualidade que possam estar vivendo um mau momento, é através do trabalho, né, de uma conversa, e muitas vezes de modificar situações situações, né? o Fortaleza sempre trabalha isso na ideia da de uma reunião, de entender o contexto. né? Por ano passado, quando o Fortaleza, está naquele momento, foi conversado com o Voivodo, do que, é que ele precisava para fazer a equipe mudar. E o Fortaleza foi lá e conseguiu. E isso também parte de uma gestão muito bem sanada, porque a gente sabe que algumas equipes têm mais dificuldade, porque né, a gente vê equipes do Nordeste, o no caso do esporte, outras equipes que têm dificuldades financeiras. Fortaleza, ano passado, mostrou... Exatamente essa qualidade de, pô, eu tenho condições de trazer um elenco mais reforçado. É um nesse...
0: crescimento mais sólido que a gente viu em trabalhos aqui da região. É um, um, um crescimento que ele vem sendo construído de forma consistente e desde quando o clube estava sofrendo na série C, e mesmo assim, sendo é. responsável e traçando as primeiras linhas dessa história que a gente está acompanhando, Milton.
1: E aí, um ponto mais ainda, Celso, que eu acrescento, um clube que está sempre tentando dar o um passo à frente. Então, sim, o VPC. Quando ele, ele olha o Luceiro, por exemplo, ele já tinha tentado ano passado, né? O Luceiro acabou não vindo. E o Luceiro, por exemplo, o Fortaleza já tinha mapeado, ele já tinha é, é, mapeado o próprio Machuque, ele tinha mapeado outros jogadores que chegaram, por exemplo, vou falar até dando um pouco de spoiler, o Pedro Augusto, hoje na partida, jogou de maneira excelente. Tal qual, por exemplo, foi ano passado, quando vem o Sacha, quando vem o Alexandre, quando vem o Galhardo. Assim, vamos até tirar os jogadores mais renomados, né como é o caso do Marinho agora, como é o caso do, do, próprio, uh, do próprio Galhardo. Mas quando você consegue enxergar no Pedro Augusto, o cara estava jogando no Tondela, sabe? Lá de Portugal. Não é um clube muito conhecido. E ele vem para o Fortaleza e ele consegue executar. E ele consegue entender qual o, a, o propósito do Fortaleza nesse momento, que é só crescer. O Fortaleza não é um clube que se acomoda, sabe? Não é que ele... Vamos lá, 2021, né, que é aquele ano onde o Fortaleza é quarto lugar na Série A e ele tem ali a, 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 a semifinal da, da Copa do Brasil. O Fortaleza poderia sentar nessa campanha e dizer: nenhuma equipe do Nordeste conseguiu fazer isso. Chegar no mesmo ano, numa semifinal de Copa do Brasil e no quarto lugar de Série A de pontos corridos. De fato, ninguém conseguiu fazer. Só que o Fortaleza, no ano seguinte, ele se prepara para ter algo mais e não é só da boca para fora, não é só estabelecer um objetivo. Oh, o nosso objetivo é esse, não. O Fortaleza ele trabalha para ter, ele dá condições, ele ele dialoga com todos os envolvidos na situação. Então, se o jogador está embaixo, ele vai lá conversar com o atleta para tentar motivar. Se por acaso o Voivoda tiver cometendo falhas, tem uma reunião com o Voivoda para entender por que isso não está dando certo. Então, todos os detalhes possíveis que o Fortaleza potencializa essa possibilidade. Ele, ele acaba colocando. Porque no futebol, por mais que você faça tudo certo, nem sempre as coisas vão acontecer. Mas se você não faz a coisa certa, a chance de você fracassar ela se torna maior. E o Fortaleza mostra que é hoje no Brasil, não só no Nordeste. Né? No Nordeste, mais ainda. Mas no Brasil, é sem sombra de dúvidas nos um trabalhos mais bem realizados de gestão, de futebol. Então, isso tudo é premiado com essa classificação à semifinal e aí, só entrando um pouquinho na partida, né? O Fortaleza Sim. tinha para esse duelo, né? A ausência do Carlos Alexandre, trazia exatamente ali a possibilidade que era mais crível de acontecer, que era o nome do, do, do meu Deus do céu, acabei de falar do cara do Pedro Augusto, juntamente com o Zé Wellington, e tinha uma dúvida ali se o eu voltaria a ser o titular. Mas aí é que está numa enquete hoje que eu até participei, é, que, aliás, que eu estava participando do programa, a gente fez uma enquete de saber se o Matiuca era para ser titular hoje. E o Guilherme deveria ser o titular. Se a gente volta, né? A gente falou aqui na semana passada, né? Guilherme massacrada, torcida indignada. E, tipo, não, o esporte quer um o Romário, Que Romário, um pô, manda o Guilherme, pelo amor de Deus, porque era, Guilherme é amoroso e tal. Jogos depois, Guilherme participou dos três gols, né? A gente até citou aqui na semana passada. E hoje ele abre o placar, hoje ele abre o placar no cruzamento do Tinga, sobe mais do que o marcador do América Mineiro, é uma, né? a defesa do América Mineiro é muito frágil, mas ele lá de maneira muito determinante, mostrando a tantos torcedores que o pegaram no pé o quanto ele era um jogador de utilidade. Né? Então dava para ver que o Fortaleza, desde o primeiro do jogo, mesmo não sendo um time predominante, quando eu digo predominante, o Fortaleza não deu baile hoje, mas o Fortaleza fez o jogo corretíssimo. Um jogo como esse, quando você já tem um 3 a 1 no placar, e a gente citou aqui a ponderação da semana passada, que muita gente até se irritou, achando que a gente só estava olhando o lado negativo do Fortaleza. Não, a gente só falava que se você não leva o jogo com a devida seriedade, você pode acabar deixando escapar. E o Fortaleza Sim. teve até um, um ótimo exemplo isso no jogo contra o Curitiba, do final de semana, no jogo do PV, quando ele abriu 3 a 0 ele tomou um gol, e depois que ele tomou o um gol, teve uma finalidade, claro, assim, né, que sequer houve, mas o Apo foi lá, acabou marcando e aí o Robson perdeu a penalidade, mas poderia ter virado ali daquele a 3x2 a no desespero. Então, desde o primeiro minuto, hoje dentro de campo, Celso, com uma festa absurda da torcida, assim fizeram lá, até a imagem para quem está acompanhando na tela, as bandeirinhas azuis, brancas e vermelhas, com o símbolo do clube, muito bonito ali no meio. Então, o Fortaleza, desde o primeiro minuto, assim não deixava o América sequer criar possibilidade. Tudo bem que o América veio é desfalcado, mas até mesmo quando o América estava um pouco gostando. Você não via o João Ricardo trabalhar, assim, sabe? Era um time muito atento, apesar de, né, teve momentos ali dos lados, principalmente o lado direito, ali continga uma certa dificuldade para defender. Mas em nenhum momento, quando essa bola passava ali pela esquerda, tava lá um zagueiro, tava lá o Bruno Pacheco para tirar, tava lá o Zé Wellison. Então o Fortaleza, a cada momento que passava do jogo, eles eles sobressaía na ideia de não deixar o jogo escapar pelas mãos. Quando faz um a zero, ele também não, não coloca sabe, a tranquilidade, como se, ah, nada vai acontecer, não, ele mantém o mesmo foco, ele tá ali jogando, e aí quando vai pro segundo tempo, Fortaleza mantém também a, o mesmo tipo de, de foco com a partida, começa a ter várias possibilidades com o Marinho ali do lado direito, muitos contra-ataques, e que um deles depois, já depois da troca ali, que eu não sei se a troca tinha acabado de acontecer o que tava para acontecer, e entrar ali o Galhardo juntamente com eu acho que é entrar, é, foi entrar o Tem Galhardo
2: acontecido né? já, tem já, minha,
1: Já tinha entrado, né? É, e aí veio a jogada pelo lado direito, em que o Marinho recebeu o bola na direita, chuta e no rebote ele faz o 2x0 e basicamente selava a classificação, fazendo mais ainda né, o que o torcedor gostaria de ver, né? Porque hoje foi curioso, e aí só para dar um, um detalhe na minha bolha, né? De, de torcedores do Sim. Fortaleza, que eu... muita gente apreensiva, sabe, Celso? Que eu acho que você, você sabe muito bem, né? Você, você viveu lá a Copa do Brasil. De 2008, assim, sabe o quanto é. O quanto gera-se uma expectativa. Por mais que tenha essa vantagem, o cara fica, cara, não está garantido ainda. O juiz não apitou o final do jogo, não tem ainda a confirmação que a gente vai estar na semifinal, apesar dessa boa possibilidade. E eu vi muito torcedor nessa expectativa, cara, no da hora do jogo e, e para que vai ter segundo jogo, entendeu? Então, o um cara que ficava pensando direto né, nessa possibilidade, já sabendo que seria o Corinthians na, na semifinal. Então, tudo isso foi gerando. Um jogo de muita expectativa e de uma festa muito bonita, como o Fortaleza costuma fazer. Então, uma classificação merecida. No final, teve uma falha ali, né, da, do sistema defensivo do Fortaleza. O João Ricardo também não foi com a mão tão firme assim. Acabou tomando gol, mas nada que atrapalhasse a festa que o, que o Fortaleza acabou fazendo na noite de hoje. Uma classificação merecidíssima. E agora vai enfrentar o Corinthians. Né? Vai enfrentar uma equipe que, no momento também, bem estável, né? É, mas né a gente sabe que, e a gente viu, né, Alguns favoritos caíram pelo caminho nessa, nessas quartas de final. O, o próprio Estudiantes, né? Que o Corinthians, jogou muito mal é, na terça-feira, mas acabou passando. E o São Paulo, hoje também, que era considerado favorito contra a LDU, acabou sendo eliminado, né? Mais uma vez, o São Paulo fazendo o seu vexame anual.
0: Mas acho que, que isso que aconteceu com o com São Paulo meio que explica. Um pouco da apreensão do torcedor do Fortaleza, porque o futebol é isso mesmo, velho. E como a gente mesmo destacou, e a galera ficou um pouco brava lá com a gente, né, quando a gente pontuou que aquele golzinho cedido era meio desnecessário, colocava é, um pouco de risco na partida de volta, foi justamente imaginando que essa apreensão em algum momento aconteceria, né? É que o torcedor estava vivendo a euforia da vitória fora de casa, com toda razão, né, com, com é, o, o caminhar realmente da classificação, né, mas como a gente tinha previsto, pô, quando passar a euforia, que você for analisar o jogo da volta, aí vai gerar essa apreensão, porque realmente, pô, ficou em aberto, sorte que, sorte, né, não, não é exatamente a palavra correta, mas pro alívio do torcedor, é, essa, essa aflição... Ela se desfez logo, né? Com o Godo Guilherme, aí já encaminha, aí a, a apreensão vai embora, você vai, começa a fazer conta, você vê o que está acontecendo dentro, dentro do, de campo e você vai mudando o ânimo, né? Então, acho que é um pouco disso. E é, sobre essa expectativa, né, essa experiência, é muito importante, de fato, observar sabe, os eventos dessa experiência, porque é história, a é história. A gente sabe que o futebol, ele. Inexoravelmente ele vai ter aí altos e baixos para qualquer clube. Tá aí o São Paulo, né? Que há pouco tempo era o maior exemplo do futebol brasileiro, uma máquina imparável sob o comando de Murici Ramalho, acumulando aí é, troféus. E hoje tá na, na, um dos maiores jejuns aí de sua história. E a gente sabe que é um clube pujante, não deixa de ser um clube pujante que tem uma grande torcida. E ciente de que o futebol tem desses altos e baixos, é importante que o torcedor se dê o direito de viver essa experiência da forma mais ampla possível, sabe? Da forma mais aberta, mais franca que você puder viver. É, vi, se permitir viver toda essa expectativa para que é, você traga memórias ligadas às suas emoções também, às emoções que você viveu. Acho que é bem importante na composição da nossa experiência como torcedor. É isso que vai forjando, sabe? Você vai lembrando, você vai viver se alimentar dessa experiência por muito tempo, você vai passar essa experiência para seus seus filhos, para seus netos, para seus sobrinhos. Isso faz parte da, da nossa relação como torcedor, da nossa relação com o clube, que é parte tão importante da nossa identidade, né? A gente que é apaixonado por futebol, então que viva e aquilo, né? É, chegou na semifinal, velho, absolutamente tudo está ao seu alcance, é tudo é, é todo sonho, ele é meio concreto. E viver isso é, já é do caralho, sabe? Viver isso já é muito especial. Então, pô, que o Fortaleza, e que o torcedor do Fortaleza, sobretudo, possa viver grandes dias, sabe? De expectativa, de sonho, de medo, de projeção, de contas, sabe? De, de é, imaginar o que vem pela frente de escalação, conjecturar, que sejam grandes dias aí, até os próximos encontros e que seja é, a continuidade de uma grande história. Tá? Deixa eu chamar também é, Iago para ele dar um pouco da análise dele, Minhoca, daqui a pouco eu quero te perguntar até onde você acha que esse Fortaleza pode chegar, mas deixa eu perguntar para o Iago é, qual é a história do jogo a partir da ótica dele, ele que, inclusive, cobriu esse jogo para o nosso querido ENE45, tá? Então, se você quiser se tornar um apoiador do projeto, basta você apontar aí o seu celular, a câmera do seu celular, para o nosso QR Code e virar um apoiador é, dos nossos projetos, inclusive o NE45. Vamos lá. É, Minhoca, já se prepara aí para pesquisar qual é o valor da premiação para a gente responder aí ao superchat que a gente, que a gente recebeu do Xamã. Mas, Iago, antes vamos com a sua visão. É, é, qual é a história dessa nova vitória do Fortaleza sobre o América? Rapidinho, senso. Acho que Minhoca não precisa
2: pesquisar não, porque eu estou justamente com esses dados abertos que eu estou preparando o material japonês é 45. É, o Fortaleza, com a vitória de hoje, ele somou 16,2 milhões em prêmios na Sul-Americana, somando os avanços de fase e as vitórias na, na fase de grupos. E caso ele passe das semifinais, ele vai somar mais 800 mil dólares, o que dá mais ou menos 3,8 milhões de reais. Ou seja, ele pularia para redondos 20 milhões. E aí, chegando na final, o vice-campeão fatura 2 milhões de dólares, o que dá quase 9,6 milhões. E se for campeão, são 5 milhões de dólares, dando 24 milhões de reais. Dito isso, quanto ao jogo, é, uma, ah, coisa que eu falei, que eu, uma coisa que eu falei durante, a, durante o programa após a partida contra o América lá em Minas é que o Fortaleza ele não conseguia ser um time constante. Era um time que fazia um primeiro tempo muito bom e se apagava no segundo tempo ou vice-versa e não foi o que a gente viu hoje. Hoje o que a gente viu foi um time muito consciente, muito seguro de si e que tinha a total responsabilidade da missão que tinha. Ou seja, era um time que sabia que tinha uma vantagem muito confortável podendo perder por um gol de diferença em casa mas que em nenhum momento deu sorte para azar, foi um Fortaleza, a gente viu hoje um Fortaleza que, se não foi brilhante, como foi brilhante em determinados momentos do primeiro tempo do jogo de ida, foi um Fortaleza muito seguro, que se não se atirou ao ataque, não partiu para pressionar o América nos minutos iniciais, em nenhum momento deixou o América jogar ou deixou o América gerar sustos, tanto que eu vi o João Ricardo no primeiro tempo como um mero espectador da partida. Foi o cara que pagou o ingresso mais caro da Arena Castelão, porque assistiu a partida dentro de campo. E aí, assim, Fortaleza, a partir do momento em que ele se estabelece em um local, um local seguro, dentro da partida, ele começa a entender que ele pode explorar as fraquezas do América Mineiro sem se arriscar. E é isso que faz a partir dos primeiros 15 minutos de jogo. São 15 primeiros minutos de estudo, Fortaleza não vai muito, e aí, a partir dos 15, a gente vê um Fortaleza que começa a se soltar um pouco mais e começa a buscar o jogo mais pelas beiradas, com o Marinho e com o Guilherme. E em uma jogada de lateral de campo, acaba chegando ao gol. O Tinga faz um cruzamento. A defesa do América, que é o seu ponto mais fraco, longe de ser o único, é um time que demonstra muitas fragilidades e que, por isso, está onde está na classificação do brasileiro. Tá? Mas o Fortaleza ele consegue é, esse lance com o Tinga, ele cruza, a defesa do América não consegue cortar, e o Guilherme, que não é dos jogadores mais altos, sobe, cabeceia, e o Cavicchioli, que a bola vai na direção dele não consegue fazer defesa. E aí o Fortaleza abre 1 um um a 0 coloca três gols de vantagem no agregado, e aí o América precisaria de um 3 a 1 para poder levar a partida pelo menos aos pênaltis. E em nenhum momento o América esboça de que vai conseguir esse resultado, tanto que no primeiro tempo, depois do gol o Fortaleza continua ali administrando o jogo, sem forçar muito a jogar de ataque mas ainda assim é aquele time que ainda tem alguns lampejos ofensivos de que pode produzir mais alguma coisa, então se houvesse a chance de haver um segundo gol na partida, esse segundo gol seria do Fortaleza no segundo tempo a gente vê praticamente é como se não tivesse ocorrido intervalo na partida porque a gente vê o filme se repetir. O Fortaleza muito seguro, que espera um América que tem inúmeras deficiências, inúmeras caras não consegue ir ao ataque com competência. E um Fortaleza que, resguardado, continua fazendo o seu jogo de contra-ataque em velocidade com as pontas. E aí, o Marinho deixa o Guilherme na cara do gol e ele perde um gol incrível, é, acertando a trave do Cavicchioli. E, com uns 20 minutos de jogo, salvo engano, o, o Marinho, ele recebe um, um lançamento na área, chuta primeiro, o Cavicchioli defende, e aí a defesa do América vê a bola voltar e ninguém afasta. Mais uma prova da fragilidade defensiva do Coelho. E aí o Marinho bate na volta, acerta um chute muito forte, o Cavicchioli acaba não conseguindo fazer defesa, 2 a 0, jogo resolvido, classificação encerrada. E só aí é que eu vejo assim, o Fortaleza dá uma arrefecida nos ânimos administra o jogo de maneira muito competente ainda, mas não força a marcação não vai a caça e não faz com que o, o time do América fique engessado como ficou nos primeiros 65 minutos, e aí é uma jogada fortuita, o América consegue fazer um lançamento, o Breno pega muito bem de, de primeira chuta o, o João Ricardo, na minha opinião falha no gol, a bola acaba entrando, ele tenta tirar depois que a bola já entrou, o árbitro vale do gol acaba o placar sendo definido nos 2x1. Um. Mas, assim, em nenhum momento o Fortaleza foi ameaçado, em nenhum momento a classificação deixou de estar encaminhada. A classificação, que estava 91 para 1 um, como eu disse no outro jogo, foi confirmada para a certeza de quase todo mundo. Era uma coisa que quase todo mundo tinha como certa. É como a gente tinha dito, só um desastre tiraria essa vaga do Fortaleza. O desastre não aconteceu, é de o Fortaleza fez um jogo fez um jogo muito competente e acabou segurando, assegurando uma vaga que é histórica para o futebol nordestino. É o primeiro Também. time da história do Nordeste a chegar nas semifinais. Esporte batendo na trave, Bahia batendo na trave e o Fortaleza vai e coloca mais uma pedrinha nesses
0: cinco anos praticamente de sonho desde que saiu da Série B. Espetacular, espetacular. Mioca, é, agora conforme prometido, eu quero saber... É, o que você acha que esse Fortaleza pode fazer? Porque, até como você trouxe dentro do seu comentário, quarta de finais derrubaram alguns favoritos. Isso significa que, inevitavelmente, a gente pode entender que o caminho se abre também para o Fortaleza. E falando em momento, em temperatura, como o Fortaleza chega para essa semifinal e até onde o Fortaleza pode ir. É, eu acho que, internamente, o Fortaleza
1: ele é bem, bem sereno para entender... Que, assim, uma coisa é o que a torcida imagina, assim, sonha do que quer, do que acredita. E outra coisa é o que o Fortaleza faz internamente é, dentro do clube. Né? Como eu falei, às vezes você faz tudo certo e às vezes o resultado não aparece. Uma bola, um lance específico, uma situação que aconteceu e você acaba deixando escapar. Mas esse confronto contra o Corinthians nas semifinais, eu vejo uma boa possibilidade para o Fortaleza, porque o Fortaleza nos últimos jogos, quando jogou lá em Itaquera, o Fortaleza teve muito próximo de vencer. Ainda não venceu, é um dos tabus que o Voivoda ainda não quebrou, mas eu, eu, eu vejo com dois, digamos, dois, duas situações que o Fortaleza tem que ter em mente né, para esse jogo das semifinais. Primeiro, viver um momento, entendeu? Eu acho que o Fortaleza não pode criar dessa semifinal um grande obstáculo, caramba, estamos na semifinal, e aquela coisa do ficar pensando, meu Deus, olha isso tudo, olha onde onde estamos, e não jogar, né? Tentar usar ficar fluir.
0: deslumbrado, você está falando. É deslumbrado,
1: né? né? Pô, batemos Sim. algo que nenhuma equipe do Nordeste fez. Se tiver possibilidade, passe. Se você é melhor hoje do que o Corinthians, eu vejo hoje o Fortaleza melhor do que o Corinthians, faça um jogo focado daquilo que você é capaz. né Então, eu acho que o Fortaleza, ele tem que viver a semifinal, sabe? Ele não tem que temer e muito menos pensar na final ainda. Ah, se a gente chegar na final, se a gente for, se for o primeiro time campeão, não, vive a semifinal, vai ter um duelo, um adversário que você conhece muito bem, nos últimos anos você enfrentou esse Corinthians, e ao mesmo tempo também, não achar que, pelo fato de ser o Corinthians e não o estudiante, que seria um adversário mais complicado, que não, já que a gente vai enfrentar o Corinthians, então a gente vai conseguir essa classificação tranquila. É tal qual a gente citou aqui na semana passada do América Mineiro. Jogar com a seriedade, saber que tem qualidade para isso. O Corinthians é uma equipe que tem um mando de campo muito forte, muito forte. Você tem alguns jogadores que são determinantes, apesar de terem perdido jogadores importantes, o Guedes, o Murilo, o zagueiro garoto, né que foi recém-vendido. Então, na, na prática, o Corinthians ele é muito mais um obstáculo, claro, de peso, né, por ter todo o peso uh, no cenário nacional e também por já ter ganhado é, a própria Libertadores, mas é o Fortaleza também mostrar o que ele quer, sabe assim. Eu até cheguei a falar isso bem antes, eu falava em off lá na rádio, que eu vi o Fortaleza antes de ter os playoffs ali da Sul-Americana, né sem saber qual, até quais eram, qual seria era, o adversário do Fortaleza nas oitavas. Eu falei, eu vejo o Fortaleza chegando numa semifinal. Hoje, se eu fosse estabelecer isso antes dos playoffs né? da Sul-Americana começar, eu falei, eu vejo o Fortaleza com totais condições de chegar numa semifinal. E quando você chega numa semifinal, tipo,
0: meu amigo, tudo é possível, pô. É isso que Sim. eu tô falando. Chegou Sim. na semifinal, tá perto demais, pô. Tá perto demais pra você não acreditar que pode é. ser possível. É. E você é. tem que ter essa mentalidade, que é como você falou, se você ficar deslumbrado, que de, caralho, é o que a gente já fez e tal, pô, aí é, é. ser atrapalhado Porque vai ter outra pessoa lá na frente, que, ó, é só a semifinal e a gente tem que continuar escrevendo essa história, né?
1: É, e, e o Fortaleza tem, assim, um elenco que pode, né, ter um momento propício, claro que não é só você ter um elenco mais cascudo, como o Marinho, como o Galhardo, próprio Luceiro, né? O Brits, por exemplo, já foi campeão na Sul-Americana uh, quando jogava lá na Argentina. Então, não é só ter essas peças, não é só ter o melhor futebol, é saber como jogar as partidas, como jogar fora de casa. O estádio do Corinthians certamente vai estar abarrotado de torcedores do Corinthians, vai ser uma pressão muito grande a torcida joga muito junto e como o Corinthians está vivendo esse momento de instabilidade na Série A, eles não vão largar, o Corinthians até fez isso nos playoffs, nas oitavas de final, mas a partir das quartas já está dando foco até porque caiu também na Copa do Brasil e eles vão querer o um título, né? o Corinthians não trabalha com outra possibilidade que não também ter o título dessa Sul-Americana, então não vai ser um jogo tão simples assim, vai ser um time muito, muito difícil que o Fortaleza vai enfrentar, mas, obviamente, tudo vai depender de como o Fortaleza vai saber lidar com esse cenário muito adverso fora de casa, e a depender do contexto, porque tudo vai depender desse primeiro jogo lá em São Paulo, o que ele vai poder oferecer também no jogo da volta, mas, independentemente disso, Fortaleza tem que estar, assim, sabe, com a cabeça no lugar, de entender o que é o jogo, de não se abater, muitas vezes, de ser muito organizado dentro de campo, e aí eu trago até a semifinal da Copa do Brasil 2021, naquela, naquela época o Voivoda, ainda não entendia talvez algumas dinâmicas do futebol brasileiro, mas por um lado foi um lado positivo, porque ele também não tinha medo de ninguém e ia para ia cima de todo mundo e conseguia é. o resultado. Mas naquela nós contra o Atlético Mineiro, quando o Fortaleza toma o primeiro gol lá em Minas, o Voivoda quis ir para cima, quis ir para cima, quis ir para cima, e toda vez que ele ia para cima ele tomava um gol e acabou saindo derrotado com aquela, aquela goleada que ele tomou fora de casa e praticamente no jogo da volta já não tinha possibilidade. Então é muito importante, eu acho que o Voivodo agora está mais maduro para entender qual jogo ele tem que fazer lá, lá contra o Corinthians, sabe? Então é um, um ponto que eu vejo muito é, sabe, possível para o Fortaleza contra o Corinthians, mas volta a falar, né? o que eu acho que a partir de agora o que vier é o Fortaleza fazendo mais história ainda, e eu acho que o Fortaleza ele é capaz disso, mas como eu falei, tudo vai depender dessas escolhas, e claro aí se chegar na final aí a gente debate caso o Fortaleza Passe da semifinal, não dá para atropelar.
0: Vou seguir com você, tá, minhoca, para a gente poder é, ampliar aqui a nossa profundidade desse debate, depois eu faço o mesmo com, com o Iago. Eu queria saber de você por onde passa o caminho para que o Fortaleza consiga superar esse Corinthians neste momento de instabilidade, mas que é, a começar por Cássio, né? vai chegar com muita força num playoff, num play mata-mata, pela configuração da, do, do confronto em si e onde o Fortaleza pode se complicar. Queria que você fizesse essas duas análises também, é, daquele jeito que a gente, que a gente gosta, né para se complicar de alguma forma aqui a gente. A
1: ponderação, a ponderação. Né? A ponderação que dizer, é, mas, mas vamos lá, vamos Pô, lá. É óbvio que todo time tem qualidades e defeitos, e o Fortaleza tem muitas qualidades, e eu, eu sou muito. É mais exigente assim com essa questão do desses derrinhos do Fortaleza Comércio e tudo mais porque quando você vê um trabalho tão bem feito como esse sabe deixar escapar por conta de bobagem, muitas vezes o é, Fortaleza é uma hoje uma equipe melhor do que o Corinthians assim é bem real a possibilidade de chegar numa final claro depois na final aí sabe sei lá o que vai acontecer mas é, o que você vai o que você pode evitar fazer para jogos como esse é Fortaleza em alguns jogos como foi contra o Flamengo, como foi contra o Palmeiras uh, nessa Série A, ele teve chances assim, de virar o placar contra o Palmeiras, ele teve chances de abrir o placar contra o Flamengo, até mesmo quando saiu atrás, teve chances de empatar e acabou desperdiçando. Só que pelo outro lado, você tem também, a algumas vezes o Fortaleza, quando está numa vantagem ou quando não está tá bem, isso acaba dificultando. A gente ainda não sabe, até porque o Fortaleza, nessa temporada, né, eu já citei aqui algumas vezes, quando sai atrás do placar, o Fortaleza não sabe lidar com esse tipo de situação e precisa saber lidar, porque se tomar o primeiro gol contra o Corinthians, tem que saber se comportar dentro de campo. Né? O Corinthians vai tentar ampliar esse placar, até porque o Corinthians joga muito mal fora de casa. E tem um outro detalhe também, que a gente não sabe como vai ser o Corinthians até esse duelo. Tem né, um pouco menos de um mês, vai ser no final de setembro esse jogo, Celso, mas o Luxemburgo está muito pressionado. Né? essa classificação que ele teve foi uma classificação assim, sobre muita contestação em cima do treinador e se por acaso né? por exemplo, ele vai ter o um clássico agora no final de semana contra o Palmeiras quando voltar da data FIFA vai ter esse duelo Fortaleza e Corinthians só que pela Série A vai ser até numa quinta-feira pós data FIFA que é pela Série A e aí depois vai ter o duelo contra acho que vai ter o São Paulo se eu não me engano Deixa eu botar e aqui, então. é, não estou tô... lembrado qual é a qual é a sequência, mas em todo caso ele vai ter o um Clássico, vai ter depois... É o São Paulo. É o São Paulo, né?
2: São Paulo dia 20.
1: Isso. E, e claro, né, o Corinthians também está pensando na, na, própria, na própria Série A para não se complicar. Então, eu, o que eu vejo mais assim, para o Corinthians também, qual vai ser esse adversário, é, será que a gente vai ter o um Corinthians sob o comando do próprio Luxemburgo ou o Corinthians vai mudar o treinador? Porque se perder o Clássico no final de semana, não sei nem se vai ter clássico, né, porque o Ministério Público lá de São Paulo tá tentando evitar que não haja por conta de possível violência que possa acontecer porque também vai ter o jogo de São Paulo mas em todo caso é um Corinthians que perdeu peças importantes, né, eu acho que você tem o Renato Augusto que é determinante, você tem o Cássio que é muito bom, o Lucas Veríssimo fez uma partida muito boa na terça-feira, é um bom zagueiro então assim, é tentar ao máximo o Fortaleza mostrar a qualidade que tem, porque qualidade não falta o Fortaleza mas é o saber jogar, eu, eu, eu falo isso muitas vezes. Mata-mata não é a melhor equipe que passa muitas vezes. É a equipe que joga certo. E eu citei, eu acho é que é. É a equipe que sabe noite. jogar
0: o mata-mata, né, velho?
1: É, exatamente. É um outro jogo. Tanto é que, assim, o Fortaleza, eu acredito muito mais nos pontos corridos do que no mata-mata. Porque o Fortaleza, na média, quando for enfrentar várias equipes do Brasileirão, ele vai conseguir bons resultados. Porque é uma equipe que tem muita regularidade. Diferentemente numa no mata-mata, né? que é se você perde uma chance, se você comete uma falha, isso custa um resultado e isso afeta a cada momento, vai afetando psicologicamente né? o, o caso do Corinthians da terça-feira foi isso, a equipe do estudiante botava a bola na trave, aí os caras, pô, a bola não tá entrando, segunda bola na trave, caramba, velho, essa bola não vai entrar terceira bola na trave, meu amigo não vai quarta bola na trave, então cada vez mais que o estudiante não fazia o gol e o Corinthians não tomava isso ia dando um trevo na cabeça do, dos argentinos. E, ao mesmo tempo, ia gerando mais confiança no Corinthians. Não, se for para os pênaltis, que é um plástico Fortaleza, claro, não é que ele tem como controlar isso, mas se ele puder evitar ir para penalidades contra o Corinthians, que nessa temporada só perdeu uma disputa, que foi para o Ituano, passou pelo Atlético Mineiro, passou pelo Remo, passou pelo América Mineiro e ainda passou agora pelo Estudante, Então, é uma equipe que, na disputa de pênaltis, o Fortaleza tem que evitar ao máximo. Primeiro porque tem um goleiro excelente, como é o Cássio, que passa muito
0: respeito, e também tem bons cobradores, então... É... Você acha, você acha que, que é um cara, é, é um caso que... Porque assim, é, pênalti é, é foda, que tem muito do psicológico, né? A coisa mais emocional que tem, eu acho, no futebol, onde, onde pesa mais, ali fica mais evidente, é na cobrança de pênalti. E é, um jogador como Cássio, um goleiro como Cássio, eu acho que ele já interfere diretamente... Sim. Na, na, é um desafio para a confiança Sim. do cobrador. E aí, já esticando isso um pouquinho, você acha que isso já pode contribuir até na forma como o Fortaleza encara o Corinthians e falar: velho, pênalti não, pênalti Sim, não. A gente tem que Também. os adversários do Corinthians já entram com essa mentalidade.
1: É, até porque nessa temporada o Pikachu já perdeu o pênalti, o Romero perdeu o pênalti, o Galhardo perdeu o pênalti contra o Cerro Portenho, né? Que foi aquele uhum. da, da, daquela fase anterior, a fase de grupos, né, a fase 3 da, da Libertadores. É, enfim o Lucero tem sido o único 100% mas não dá não vai ser só um batedor que vai bater todos os pênaltis né o Lucero se tiver para bater um pênalti ele vai bater um dos pênaltis entendeu então é, a gente não sabe o que vai acontecer mas o Fortaleza precisa evitar porque o Cássio ele é um goleiro que por mais que você como os, os, os argentinos tentaram né o cara bate sempre o um pênalti no, no máximo risco né de tentar colocar o mais longe possível para ele defender e aí, tanto é que eles acertaram mais duas portas na trave também nas penalidades do jogo da terça-feira, mas eu vejo eu vejo que é um duelo vai ser um duelo muito no detalhe sabe assim, eu não consigo ver o Fortaleza, sabe conseguindo uma excelente vantagem como aconteceu contra o América Mineiro, acho que vai ser um jogo muito difícil fora de casa, o que eu imagino é que vai ter um jogo na arena castelão no jogo da volta, onde o Fortaleza vai ter que jogar muita bola, vai ter que jogar muita bola eu, se o Fortaleza pode até vencer fora, pode vencer o Corinthians mas mesmo conseguindo isso, o Corinthians ele tem uma, uma quase que uma mística, assim, né? de você achar que. Não, o Corinthians já era. E não era. Velho. O Corinthians é uma equipe que o próprio São Paulo, quando eliminou o Corinthians agora na final da Copa do Brasil, estava levando um baile de São Paulo. São Paulo perdendo o gol, e já nos minutos finais teve uma defesa do Rafael, já no finalzinho, depois teve uma defesa que ele já faz nos minutos finais, o jogador estava impedido. Mas é isso, cara. Assim, é uma equipe que não desiste, sabe? E tem um peso, é. assim, que você sabe muito bem, né? Você foi campeão é. em cima do, do próprio Corinthians. E o quanto os detalhes, assim, aquele gol ali no final do jogo lá em São Paulo, para trazer a vontade para cá, vencer por 2x0. Então eu vejo que o Fortaleza vai ter que fazer aquele jogo de muita concentração. Muita concentração. Muita concentração e muito, muita frieza. Porque. E aí, só para terminar, mata-mata na prática todos os sentimentos que você vê na parte de futebol potencializados. Então a frieza que muitas vezes uma equipe está jogando um jogo de Série A, Série B, qualquer outro jogo assim, pois é, não mata-mata, se você não for frio o suficiente para colocar a bola para dentro, esse golzinho que você perde, meu amigo, é um castigo que você pode acabar tomando não, um gol na, na, hora, na hora errada. Né? E ao mesmo tempo também você, além de ter essa frieza, você também ter uh, catindo muitas vezes, saber pilhar o adversário, um jogo de várias nuances. Mata-mata é jogo de várias nuances. E aí é isso. De vez em quando o jogo tá mais para você, você não aproveita. O jogo tá para você, você se aproveita. Só que você acha que o time tá morto quando vai quando o time já tá ressurgindo. Então, o jogo de mata-mata é jogo de detalhe. É jogo de detalhe. E qualquer erro, e qualquer, obviamente, oportunidade convertida, você acaba fazendo ali o
0: resultado que você necessita. Foi bem. Iago, deixa eu te perguntar aqui, companheiro. Favoritismo. Tá? É, você acha que está equilibrado esse, essa possibilidade de, de avançar a final para Corinthians e para Fortaleza? Ou você acha que está perdendo mais para algum dos lados? Eu acho que assim, a gente não pode desconsiderar a, a mística do Corinthians,
2: é, a, o peso da área da Castelão, local que fui, dando o Corinthians nunca venceu. Só que hoje o time do Fortaleza joga mais futebol que o Corinthians. Então, acho que assim, se a gente for colocar os pesos e as medidas, eu acho que isso gera um confronto muito equilibrado e que realmente vai ser decidido no detalhe. Só que assim, a gente tem que ter em mente que Fortaleza, caso vá para uma decisão, uma trocação de pênaltis contra o Corinthians, não é um jogo interessante. Porque o Fortaleza ele tem batedores que não... Não dão muita segurança, porque já erraram alguns pênaltis importantes ao longo da temporada. E tem o fator Cássio, que é muito decisivo. O Cássio é um goleiro histórico do Corinthians, é um cara que, assim, no futebol brasileiro, na atualidade, é o melhor pegador de pênaltis, na minha opinião, tá? Então, eu acho que para que o Fortaleza tenha maiores chances de classificação, ele vai ter que tentar vencer no tempo, no tempo normal. Mas eu acho que é muito difícil apontar favorito por conta do momento dos dois times. O Corinthians ele tem as suas qualidades, mas é um time que hoje joga menos bola do que o Fortaleza. Apesar de ter algumas peças que têm um potencial muito grande, como é o caso do Renato Augusto, como é o caso do Cássio, de decidir a partida. Só que aí eu vou, vou muretar. Para mim é
0: 50-50 a decisão. Meu amigo, muretada violentíssima, pô. Pelo amor de Deus, Iago. Não faço isso comigo, não. Veja, eu vou chamar Minhoca e vou deixar você pensando um pouquinho mais, tá? Para você descer dessa mureta até o fim do programa. Não faça comigo, não. Não me dá só a não. Minhoca, pelo amor de Deus, Minhoca, você não vai fazer isso comigo, não. Ou, ou, nem que seja o, o 50,1, 49,9. Não, eu acho que para início, assim, eu
1: vejo o primeiro jogo. O jogo, o primeiro jogo pode ser muito determinante, né? E o Fortaleza ser, não teve sido é lá. Mim. É, eu, se fosse no geral assim, fosse fosse pontos corridos eu colocaria o Fortaleza na frente mas por ser mata-mata cara, o Corinthians eu tenho muita raiva do Corinthians, enfim, o pessoal sabe que eu, os motivos pelos quais eu tenho muita raiva, mas como eu respeito muito o Corinthians eu vou botar uns 53, 47 pro Fortaleza, sabe, eu acho que é muito ali no detalhe, pode ser que o Fortaleza passe com tranquilidade, pode ser mas do Corinthians... Torro uhum,
2: muito
1: para se lascar e o Fortaleza chegue nessa <risos> final.
2: muito menos.
1: Mas, como eu respeito demais o Corinthians, então vou botar um 47 aí para eles.
2: Pronto, já que é para descer do muro, eu vou acompanhar o relator, só que eu vou botar uma, uma vantagem menor. Eu acho que é 51,49 49 o Fortaleza.
0: Meu amigo, é mesmo que não descer do muro. É descer do muro se ficar é, pro Mas é muito, é muito
2: equilibrado.
0: É eu muito equilibrado lado só. <risos> Não largou, nem, nem desceu do muro. Só, só me bandei é, é, só se bandiou É, o pessoal está chamando aqui. Vamos, vamos correr aí. Vamos, vamos fechar agora com os destaques individuais. A gente passou por alguns nomes aí do jogo. É, e eu acho que isso também vai ser muito importante pensando no jogo da volta, né? É, um jogo de semifinal, nesse confronto, num porto desse aí, acho que passa muito por, por história de algum grande personagem. Não consigo parar de pensar em Marinho como esse personagem pela partida que ele fez hoje. Eu queria te perguntar se você concorda que ele é o melhor em campo e siga aí com destaques. Não, não vou concordar não,
1: apesar de ter sido um personagem bem importante. Eu acho que o Pedro Augusto fez um jogo, assim, muito acima da média, sabe assim? É, o Caio é muito um jogador muito estabelecido, o cara que conduz totalmente o ritmo do jogo do Fortaleza, né? o cara que está sempre buscando espaço. E hoje teve os momentos que eu clicaram aqui, o Caio uma bolinha na diagonal passando ali na direita o marinho a, a bola chegava mas o Pedro Augusto que tomou um cartão até cedo na partida ele teve uma postura tão disciplinada durante o jogo inteiro sabe focado até quando fazia algumas faltas sabe assim sem apelar em nenhum momento e sempre sendo muito objetivo sempre sendo muito objetivo ele foi uma peça muito importante no segundo tempo no segundo tempo ele foi muito bom foi excelente Uh, então para mim ele vai com o melhor da partida o algum jogou muito bem, é muito bom Fortaleza ter encontrado um outro volante com essa característica, né? um jogador que pode te ajudar para um contexto de ter mais a qualidade da bola, claro que eu sempre gosto de botar um, um pezinho atrás, porque você tem que entender contextos de adversários porque por exemplo, é o América Mineiro que é um, 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 é né, um time mais frágil, contra um Corinthians aí já tem uma outra exigência contra um Flamengo, contra um Palmeiras Será que ele se adapta tão bem com Caio e Zé, que vem jogando melhores, mas é uma peça que acaba colaborando muito para esse momento. O outro nome que eu vou citar, e aí é uma situação muito louca, né? Porque hoje eu vi um castelão com mais, com quase 60 mil pessoas aplaudindo o Guilherme, cara. Assim, é, é muito louco. Todo mundo aplaudindo o Guilherme. O entregue. mundo dá volta! Ele quase fez o segundo gol, que era uma jogada difícil, o Marinho fez uma jogada pela direita em que ele se esforça ao máximo ali para finalizar a bola, ele ainda vai no travessão. Mas eu acho que isso é uma prova que... É o um trabalho bem feito em Fortaleza, sabe? O Guilherme sempre foi um jogador muito focado com aquilo que ele sabia do que era necessário. Então, ele nem liga para redes sociais. Eu acho que ele nem tem, assim... Quer dizer, se ele tem, ele... Basicamente, ele não dá muita trela para isso. E com o trabalho que ele mostrou, a entrega que ele mostrou, esse reconhecimento do torcedor é muito muito importante. Claro que você gosta de fazer esse esse detalhezinho, né, Guilherme é um jogador talentoso, a ponto de, tipo, tá aqui melhor do que o Matiuca, não, não é, não, não tem como, é, a característica é diferente, mas é um cara que tá sempre se entregando em campo, Então é que no primeiro tempo, assim, com, com todo, assim, a maneira como é aquela coisa do jogador que se desdobra para o máximo, fazer o melhor pelo time, ele tava jogando quase como um lateral esquerdo, assim, no primeiro tempo, voltando até o final e não deixando de atacar, e faz o gol, né, que abre o placar, assim, subiu muito, teve uma ótima impulsão, para fazer o primeiro gol. E o terceiro que eu vou citar, eu acho que eu vou ficar o Marinho, o Marinho tem uma só uma ressalva, porque assim ele continua fazendo uma coisa que eu detesto no Marinho, que é o cara chega e ele se joga, o cara chega e ele se joga, e isso eu acho que atrapalha muitas vezes. Isso para jogo mata-mata, mesmo ele já sabendo, o Marinho é um jogador bem experiente, esse tipo de jogo eu acho que é só fazer com que o ato fique marcando você e às vezes vai ter uma falta que vai acontecer e ele não vai dar exatamente por essa característica de forçar muito, sabe, de, de sempre estar se jogando pedindo falta, quando na verdade não há, então isso eu acho que o Marinho tem que ter um melhor zelo, um melhor zelo com, com, com o jogo, sabe, assim, de estar mais focado, fazer a jogada individual, como algumas algumas vezes ele acaba fazendo, mas eu não sei se eu consigo ter ele como um terceiro nome destacado, assim, porque muita gente foi bem, na partida foi bem seguro. Mas eu acho que acaba ficando com, com ele, sabe? Eu acho que ele está sendo bem importante nesse momento. Depois que ele trocou a numeração né, da camisa, passou da 15 para 12. Curiosamente, acabou dando certo. Até no jogo contra o Libertar, né? Que garantiu até o Fortaleza estar tá onde está hoje.
0: 12 é um número pra... cabalístico aí. Muita, muitas crenças um aí nasci, bastam, pesam. Um o dia que eu, um eu nasci. <risos> um dia que eu nasci. Mas, Mas eu já é vou até pode...
1: apontar os um destaques negativos, porque eu vi que... o que o pessoal tá me esperando. Mas, destaque negativo, eu acho que a partida do João Ricardo não foi tão exigido assim, bem colocado, mas às vezes ele dá essas falinhas, sabe, assim, já tinha falhado em outros lances, fica um pouco de atenção, não a ponto de ter muitas críticas e tal, acho que ele é um goleiro que na média ajuda muito, muito, e eu acho que nos próximos jogos, no mata-mata, eu, eu sempre acho que o João Ricardo vai fazer aquele grande jogo, eu acho que ele tem essa característica de ser o grande nome de uma partida muitas vezes uh, o Brito passou uma certa insegurança mas tantas outras vezes ele teve também muito focado né na, na jogada que ele falha que é um passe errado para trás ele próprio corrige então não consigo ver assim um jogador tão prejudicial no jogo de hoje acho que Fortaleza até mesmo quando colocou jogadores que vieram do banco né o Galhardo deu um passe pro Rosero que fez o terceiro gol mas estava impedido uh, claro que ainda está abaixo nesse momento mas eu não consigo ver de maneira tão destacada a não ser fazer essa ressalva ao João Ricardo, né? foi lá com a, com a mão mole, acabou aceitando o chute já no final do jogo. Então, no resumo, são esses aí os meus destaques positivos e negativos, e agora me despeço aí da turma, né? qualquer coisa aí vocês podem fazer a Bet Nacional aí, dos próximos jogos, não sei, é, mas já me despeço aqui a todo mundo. Obrigado, Obrigado galera. A gente está de volta, acho que sábado, né? Acho que é sábado aí a gente está de volta. Isso. Exatamente. Sábado vai ter... Vai ter mais, mais, mais lives aqui no
0: 45. Mais lives, exatamente. Obrigado, meu irmão. Cheiro pra você. Bom retorno pra casa. E bom descanso também. Tiago Minhoca, direto do Castelão, fechando a participação dele aqui com a gente. agora a gente também já vai caminhar pro fim, trazendo os seus destaques. Os destaques que você é, aponta pra, como personagens desse jogo. Então, é,
2: eu concordo bastante com o que Minhoca disse, tá? Eu acho que eu só trocaria um pouco a ordem do... Do, do pódio. É, a partida do Pedro Augusto, pra mim, é uma partida que dá um recado bastante interessante, porque ele entra numa fogueira, né? Ele entra na, na vaga do Caio Alexandre Suspense, que é um dos jogadores mais regulares do Fortaleza na temporada, e que todo mundo ficou com aquele sabor assim, pô, como é que vai ser o time sem o Caio num, numa jornada decisiva e tal, e ele conseguiu ir muito bem, assim. É, leva um cartão amarelo com menos de cinco minutos de jogo, mas soube jogar com o cartão, e Deu segurança defensiva, soube é, ser o homem da transição, o cara para armar o Pochettino e fazer com que ele distribuísse o jogo. Então, gostei bastante da partida dele. Eu acho que pode ser, inclusive, um homem importante para o um mata-mata contra o Corinthians, porque eu vejo o Fortaleza jogando com um meio-campo um pouco mais precavido contra o Corinthians. eu Acho que o Fortaleza não vai ser seu meio-campo tão aberto como foi contra o América Mineiro acho que a gente pode voltar a ver aquela formação com três volantes que o Voivoda usou em determinada parte da temporada. Em segundo lugar para mim fica o Marinho, eu acho que é, tem sido muito importante a jornada na Sul-Americana para ele, é onde ele tem feito os seus melhores jogos com a camisa do Fortaleza, Verdade. foi decisivo naquela partida contra o Libertar, jogou muito bem contra o América Mineiro lá, e hoje voltou a jogar bem é, deu, deu muita muita fumaça fez muita pressão pelo lado direito, fez gol quase deu assistência pro Guilherme foi um cara que infernizou a defesa do América enquanto esteve em campo e foi bastante importante para que o América não conseguisse tentar jogar porque estava sendo é, agredido o tempo inteiro no seu próprio campo em terceiro lugar eu coloco o nome do Guilherme que foi o cara que fez o gol da tranquilidade, porque se a gente falava que o clima podia ficar um pouco esquisito se o Fortaleza levasse o primeiro gol no Castelão na semana passada. Hoje, quando o Guilherme faz o primeiro gol por 20 minutos, aí a gente já sabia que o jogo tinha acabado, porque o América não ia ter força para fazer três ou mais uma gols abata, que era né? o que precisava. Então, assim, é muito importante esse gol do Guilherme, que coroa uma fase que era um cara que era criticado, que era até enxotado, espizinhado pela torcida do Fortaleza, até um pouco sem razão, achava... Muito exagerada a proporção das críticas que eram feitas a ele. E hoje é um cara que sai de campo aplaudido, e é muito celebrado pela torcida, e que vem sendo decisivo. Vou dizer, como disse da outra vez, digo novamente: vem sendo decisivo para o Fortaleza no mata-mata da Sul-Americana. Assim. Hoje, a gente fez mais um, um
0: jogador útil e ele está sendo mais que útil, né? Vem sendo decisivo, assim. Ele vem sendo.
2: Exato. O desequilíbrio do Fortaleza nesse mata-mata é ele. É um cara que, salvo engano, chega a sua quarta, quarta ou quinta participação de gol. Eu vou confirmar e já já te digo. E, assim, não só isso. É um cara que se entrega para o time. Se precisar jogar como auxiliar de lateral esquerda, ele joga. Se precisar jogar de meia pela esquerda, ele joga. Joga na ponta, é, aparece na área. Faz o que é necessário para que o time saia com o resultado. E os resultados estão vindo muito por conta desse desempenho positivo dele. Quanto a, a, aos destaques negativos, é, eu com, super super concordo com a análise de Minhoca que o time realmente foi muito bem, foi muito bem equilibrado ao longo de toda a partida contra o América. Então, assim, se for para citar nomes, eu vou citar e até correndo risco de ser até um pouco injusto, porque eu acho que não, não tiveram desempenhos ruins o suficiente para serem destaques negativos, mas a gente pontua aqueles que estiveram abaixo do restante do time eu acho que no primeiro tempo, assim, o, o time mostrou um pouco de fragilidade na defesa pelo lado direito. E aí, assim, por ter destoado um pouco, vem para essa lista correndo o risco de ser um pouco injusto. E aí, assim, um que eu acho que não vou cometer nenhuma injustiça ao citá-lo, que é o João de Henrique Ricardo, que é realmente assim: a bola que foi no gol, ele acabou aceitando. E num jogo que está decidido e que tem um adversário que está completamente entregue, é uma coisa. Uma falha como essa numa partida contra um adversário como o Corinthians, que tende a ser um confronto muito equilibrado, pode ser muito comprometedora. Então, acho que vale a pena é, ficar de olho aberto, é, conversar com ele, ver se há algum problema de concentração, foi o que aconteceu, porque a gente, infelizmente, não é a primeira, né? A gente lembra muito bem que, no início do mês, ele entregou aquela bola contra o Cuiabá em casa que acabou gerando uma derrota para o Fortaleza na Série A. Então, assim, eu acho que fica só esse sinalzinho de alerta, assim, para poder ir lá falar com o João Ricardo e ver o que, é que tá acontecendo.
0: Porque, para mim, ele foi o pior em campo, pelo lado de Fortaleza, por conta da falha. Muito bem, companheiro. Muito bem. Então, Iago, dessa forma, a gente vai tá chegando ao fim de mais um Telecast. Convida aí a turma, a quem quiser colaborar também com o nosso trabalho, você pode virar aí um colaborador do nosso trabalho através o nosso código lá na Bete Nacional, tá? É, basta você entrar lá na Bete Nacional. Pode apontar, inclusive, aí a sua câmera para o QR Code do lado esquerdo para você criar a sua conta aí é, com o nosso código. Nosso código é o podcast45. E nosso querido Alain Roberto me lembrando que temos superchat. Então, meu cara Alain, por favor, meu irmão, vamos com superchats que a gente recebeu. Olha aí, ó. Vitor Queiroz. Caros, nada de 50%, Fortaleza é favorito, concordo com o Vitor Queiroz, o Fortaleza é favorito, e acho que é um 60-40 aí, aposto no 60-40, o favoritismo da equipe de Voivoda. Acho é ousado, tá muito mas... No muro, muito no, muro a, muito partir no dia,
2: muro. a partir do dia 27, que é quando acontece o primeiro confronto, né, a gente vai ver, porque assim, como, como já foi analisado, eu acho que o primeiro jogo vai ser muito determinante para ver qual vai ser a postura necessária do Fortaleza em casa? E aí, é, acho que a... Aí você tem que a... opinar
0: depois do primeiro jogo. Ah, Não,
2: e negativo. A, a opinião se mantém, o confronto é equilibrado. Só que Sim. eu acho que a balança uhum. tende a desequilibrar a
0: partir do primeiro jogo. Caso aconteça alguma coisa muito fora da curva. Que nada, Fê. Fortaleza favorito. Se ganhar fora, pelo amor de Deus, pô, aí pode encaminhar. Ó, a, pode me cobrar depois, inclusive. É o Mi Pessoa. Aí é o Mi de fularagem. Hoje o rival do Fortaleza quem é? É o Ceará ou é o Ferroviário? Ó, fica aí pra torcida, quem quiser cair na pilha, responder. É que o nosso, super, nosso chat é sempre animado, né? Mas de vez em quando a turma faz com que a gente dê uma, uma pimentada mais trazendo o superchat. Quem quiser, quem quiser se abraçar com essa bronca, fica à vontade. É. Ó, Cacá, ó, Cacá. Cacá sabe das coisas, porra. Kaká é parceiro nosso aí. Pra mim, 70-30 é por aí, velho. 60-40, 70-30. Muito bem, companheiro. É isso aí. Bom, agora com isso a gente vai chegando ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer demais a parceria de vocês, a companhia, o espaço que vocês não concedem aí na rotina de vocês. Obrigado demais, galera. Um forte abraço. Valeu, Iago. Valeu, Tiago Minhoca. A gente teve Alain Roberto na direção dessa live e meu caríssimo Vitor Aguiar, na edição de áudio que disponibiliza aí o conteúdo no formato podcast para você. Um forte abraço, até o próximo Valeu. Tchau, tchau.